0: 嗨， Hi, 这里是《荣格摘星共笔》Podcast 的 EP 七十八，我是传播姐。今天的火星、土星合相在水瓶座的二十二度，然后嗯，海王星跟木星也合相，合相在双鱼座的二十二跟二十三度。也就是说，这四颗星其实。嗯，刚刚好都落在二十二、二十三度的相位上，虽然他们就是一个三十度的角度，但是这个能量上还是彼此影响的。火土和相通常在解释上就不是什么幸运的事情啊，它可能是整个马路上都有人想要对你比中指，或者拼命对你按喇叭。也许只是因为你开的比较慢，或是依照速限只开三十，就一连串不耐烦的人对你按喇叭，或者是你只是出来说个什么，对方可能就以暴力相向。但其实今天也许你有一些机会是以比较文明的方式回应，因为今天火土的和尚旁边是有一个金星，其实也是和尚的状态。那你能不能够看见这颗可以让你息怒的金星呢？但也许不是人人都可以感受到这颗金星的存在啦，都要看你的文明程度有多少。如果你文明程度高一点的话，也许你多了一个金星的选项，你可以把你的暴力之气稍微忍一下，然后嗯，让一个空间看到金星的存在。今天的。土火是紧密的二十二度合相，金星的话是在水瓶座的二十九度，所以严格来说，这三颗星也是在合相的这个相位之内。所以金星、火星跟土星合相，我不知道今天大家的感受是什么啦。嗯，如果你刚好你的个人行星，嗯，又差不多有这个二十二度、二十三度的相位的话。也许你还蛮受扰乱的吧，受干扰当然是一种陈述的方法啦。但你有可能是，嗯，感受很多元、很丰富，感觉很幸福。木星跟海王星合相在双鱼，那种做梦幸福感，也许有一些人也是沉浸在这样的一个氛围里面的。虽然有些人在打仗。但有些人可能也在谈恋爱啊，那你的状态是什么呢？今天我有个朋友想要学做捕梦网，我不知道大家知不知道什么叫捕梦网。嗯、呃，我会把那个照片呢放在我这一集的大头贴上面。这个东西叫做 Dream Capture， 它是北美的印第安文化里面的一种传统的手工艺品。传统上就是会把它挂在婴儿的床头或挂在床边，希望可以捕捉好梦，阻挡坏梦。其实我觉得我们的星盘也很像捕梦网哈。这个网通常就是用柳枝把它围成一个圆圈，然后中间你就用线去交织，嗯，可以编织成各式各样你喜欢的。不管是成几何的，或是随机、嗯、的一些形状，嗯，有点像蜘蛛网那样的形状。然有的些人还会在上面用一些珠珠啊，或羽毛作为装饰。这是捕梦网。如果你在今天还可以耐着性子做出，嗯，捕梦网这样的东西，嗯，也许还蛮符合今天当下的。能量吧，哈。首先你有动力呀，哈。你的火星是有动力的，然后而且还想要做一点手工艺，有美感的东西，跟金星合相。然后，嗯，想要做一个 dream capture， dream 就是海王星嘛，梦。木星当然就是想要把你的梦想给扩大，所以你还想要。捕捉你的梦想，做一个 d r i n k capture 起来。但这一切的事情，光想还不够，光有一把动力还不够，你要把它实践出来。也许得靠你的图形吧。有些人可能把握假期的最后一天，然后跑去外面群聚。其实以台湾来说啦，每天。就算确诊了，就是这几百个人在，在全世界来讲，其实是小巫见大巫啊，根本就是没什么。只是我们看到本土的确诊上了几百个人，就开始紧张兮兮。但我不晓得大家的心情如何。但因为我们的防疫的规矩哦、喔，还是比较严格的。我就有朋友也因为。可能只是逛了搜、SO、狗或哪里，然后就被框列，然后他就得要居家隔离之类的。那我不知道你今天能够可以心平气和的把一个捕梦网做出来呢，还是你也到外面去爬爬照，还是其实你是一事无成的就赖在家里面放松？哎、欸，放松也不能说是一事无成啊。就是好好的睡觉不眠追剧，也是一种很大的成就。那我今天呢，就因为，嗯，也许是土星吧，或是火星遇到土星又遇到金星，就决定嗯，在躁动之余耐着一点性子把。觉得我应该要实现的承诺，七十八集给搞定好。当然，我想要把七十八集做完的这个心愿，可能是我一直以来，嗯，也许是我本身的土星，又加上今天的土星的相位，让我一直念兹在兹，觉得。我还是该把该实践的给实践出来，该经验的给经验出来。土星这颗星真的就是一个做出来、实践出来，然后执行出来的一颗行星,星。虽然它常常也是让你拖延、延迟、找借口、不想做、困难重重的一颗星，但有的时候你不要浪费了，当它跟土星、跟火星有相位的时候。那个火星搞不好是推动你一把的那个动力呢。虽然有可能火土把你推得太用力的话，你真的就会做一些很可怕的事情，譬如说打小猫、打小狗，或是刮别人的车子，或者是嗯打小孩，更不要说可能打老婆、打老公。嗯，当然也有可能打完老婆、打完老公之后就。嗯，可能有金星加进来，火、嗯、星，火星的动力之下，搞不好你今天也蛮热情跟激情的，想要做一些更有趣的活动也说不定。至少我这位朋友突然突发奇想，想要去做捕梦网，而且也开始做了捕梦网。虽然我是不知道他到底真的最后做完了没有啦。这里顺便跟大家说一下，如果想要学做捕梦网的哈，或是嗯、呃，你想要订购一个捕梦网的，就可以去找这个夏月之水的摘星师维亚。他的专业其实是一个编织老师啊，所以嗯，想学捕梦网的可以找他哈，就私讯夏月之水哈 ，Rainbow Circle 的脸书网页好。哎、欸，我我其实应该是说，我今天之所以会想要更新这一集，还真的是这一位想要做捕梦网的朋友给我的灵感。然后我觉得，嗯，想要做这个手工艺品本身的动机，我刚才前面都讲了，但它还有背后一个很深的东西是，嗯，他其实有梦想想要捕啊，就是他是有一个。dream， 或是有很多个 dream 想要 catch， 我觉得补梦的这个概念超浪漫的。这个补梦，你首先你要记得你有做梦，然后做完梦之后，你还要能把它说出来。你你能说出来，你才能够补助嘛，哈。然后你这个梦，嗯，被你解释出来之后。里面的意义，或是里面的内涵，你可以把它实践出来，或是你把它理解出来，让它发生在你的现实生活里面。嗯，这一连串的过程，让我觉得比解梦的本身更复杂，而更有意思。嗯，想要做捕梦网的人，第一个他真的很想要捕捉自己的梦吧？哈，不管是 day dream 或 night dream 啊，哈，就是你晚上做的梦或是白日梦，都是你的梦嘛？哈，然后再来能够捕梦的人，可能还要有一点能力耶，因为有时候我们晚上做梦的时候，你还不见得能把自己的梦给记得。然后，就算你都记得了。其实，你再把你的梦重新讲出来，或是书写下来，其实也不会是你做梦当刻的那个梦的本身，因为已经被你重新做过一次诠释了，然后重新二创，哈，二创就是你已经重新再造了一个。能够被你说得出来的一个新的梦，这让我想到，嗯，也许是半年前吧，嗯，我买了一本书，叫做《梦通往生命的泉源》。嗯，当时我可能只读了封面跟封底吧，哈，然后就丢在那里，所以我今天再把它找出来。然后翻了一翻，然后我有一个新的想象，就是，嗯，假设，因为我们刚才提到捕梦网，然后我也想到，其实我们的星盘真的很像一张捕梦网，然后那张星盘，它会随着每天不一样的过境，哈。因为我们解盘其实最重要就是看流年跟过境嘛，哈，还有那张新盘可能也会因为依照你找到不同的软体，譬如说你用不同的工位，或是不同的工位的划分，或不同的嗯、呃、软体帮你输入以后，它就是长得不一样，哈，就是。有一些符号也会让你觉得不太一样啊，譬如说明王星，明王星的画法，我想你在不同的版本上，也许你就会看到两种不一样的版本。哈，冥王星的长的长相，那个符号的长相。所以我的意思，就算是梦，它本身就存在那里，但是在不同的时间，或是。你不同的记起他的方式，或者是你切入的点不一样，你在说你的星盘或说你的梦的时候，就整个不一样。再来是，你在诠释你的星盘、诠释你的梦的时候，切入点或用的语言也都不一样，所以当然。你每次在不一样的 timing、不一样的心情，在重新去看自己的星盘的时候，也许都有新的发现呢，有新的想法被你编织出来。我来念一下这本关于梦的诠释的导读哈。每一个诠释都是假说，企图解读未知的文本。这是荣格全集里面说的一句话：哈，每一个诠释都是假说，企图解读未知的文本。我们最好将所有的梦境都当作是全然未知的事物，透过各种。面向看待这个梦，将它放在掌心，随身携带着它，让你的想象力持续围绕着它。这本书当还是在教你解梦的方法，或是关于梦你怎么看待，或是你怎么解梦。但这本书它有一个嗯对象哈。就是所有梦工作者或是治疗师，我们还不要谈到解释那个梦的本身，嗯，光是谈到什么叫做诠释，什么叫做解释，这个概念就已经非常的耐人寻味。我来念一下这本书的第四十四页，谈到。所谓的诠释，我们并非只是将夜间世界看到的一切翻译成日间世界的意识而已。这完全不像是在心理学或物理学里人工整齐划分的二元论观点。相反的，我们逐渐地了解到，这其实不是必要的。这像是快速动眼期的过程，在意识尚未清醒之下，整合白天复杂的资讯。日间世界的意识也由赋予其意义的意向所充满和建构。我们确实逐渐明了，尽管做梦跟说梦是在大脑不同的部位运作。做梦和清醒都参与了同一个现实，而这既是精神的，也是生理的。这两种状态都可以从许多不同的观点来理解，两者也都能从隐喻或象征的层面来解读。一般人。不太能控制自己的梦吧，哈，除非你有那种做清醒梦的特异功能啦，哈。所以做梦跟说梦，在大脑当然是用不同的部位在运作啊。嗯，做梦简单讲，那个主人就是你的潜意识啦。哈。我我们我们。我們相信人有潜意识嘛，所以就是你的潜意识主导了，嗯，你梦的内容，就是你从来没有控制过你的梦嘛，对不对？所以梦的本身是有它自己的生命力，然后也有它的一个表现力，然后它就是它，它那个梦虽然是你做的，但是。你好像距离他很遥远，因为你从来不知道你今天晚上会做了什么梦嘛，对不对？通常啦，好，我来讲一般的情况，而且甚至多数的时候，人都不会记得自己的梦。就每个人可能每天晚上一定都有做梦，只是你不记得，所以你隔天起来会认为说我昨天根本没有做梦。但有些梦你记得了，那就是。这些梦已经跨越了清醒的门槛，所以它被记住了，然后而且可以被你说出来。所以，当一个梦可以被你说出来的时候，你已经有意识了嘛？它不再是潜意识了。所以能够说出你的梦，代表你是有意识的，把你的梦重新的组织说了出来。当然，这个梦虽然……他的主人是这个梦的主人是你的潜意识，哈、哦，因为梦是你的潜意识所创造的，而不是你的意识哦。因为梦不不归你管的，并不是你像写作文一样写出来的，嗯。但是你的潜意识也是属于你的啊，所以你的梦。当然是你的产物，只是你搞不清楚你为什么会做这样的梦，所以解梦是一个很有趣跟很复杂的历程啦，哈。就是第一个，你解梦是解自己的梦吗？还是你找一个朋友、找一个治疗师、找一个精神分析师来解你的梦呢？嗯。你当然可以解自己的梦因为你你重新把它叙述了一次，或是你把它写在你的笔记簿里面，你写下来的这个这个历程，其实就解梦的成分了。你一边写或一边叙述这个句子的这个顺序，或是你在描述的那个情景的，你用的词语，或是你怎么开头的，你怎么收尾的，那个排序方法，就代表。你已经做了第一个层次的解梦了，然后再来是你把这个梦如果带去给另外一个人，叫他来解梦的时候，你们两个人对话的内容也会展现这个解梦方式的走向。有时候我自己有一个奇想哈，就是星盘一张星盘一张你的出生盘哈。他可能也抽象的跟一个梦一样的抽象。那你当然，你当然学一个解盘的方式，哈，比如说第一宫到第二十二宫是什么意义，然后每一个星座是什么意义，然后每一颗行星,星又是什么意义，每一个相位又是什么意义，你都把它写完、学完了以后，你可能也学了一点关于解盘的基本的。知识啊，或是解盘的方法论，你都把它学了一点。但是，当你开始要解答你心中的一个疑惑，譬如说你学的解盘，你一定是想要理解自己的，譬如说工作啦，自己的爱情。当你开始对这个问题发问的时候，其实你已经在建构了这个解盘的。一个方向了，就好像你带着你的星盘去找一个占星师做做解盘的时候，你们两个第一句开场白互动的关系或句子，就开始已经慢慢的形成了一个解释整个内容的一个架构或解释。你这个星盘或解释你这个梦的内容，自己解梦有自己解梦的一个结果，但你把你的梦带去给第二个人，找他一起来理解你的梦的时候，是你跟他之间一起 cook， 一起发展出一个对于你的梦的解释的新的面貌，即便是这个解梦的人完全都是基于。你所带出来的句子，你所说出来的故事，但是在你们谈话的这个流动的过程之间，你说了一句，我说了一句，然后就不知不觉的会有一个新的结果会产生，或对于这个梦的延伸的意义，或新的想法会产生。嗯，所以有的时候解梦的过程跟做梦搞不好也很像。嗯，这边有个句子，他写：“做梦和清醒都参与了同一个现实，而这既是精神的，也是生理的。做梦和清醒都参与了同一个现实，就是我们的人生哈、哦，应该会有一个现实啊，就是有一个客观的现实存在那里。”但是我们没有办法完全的体会出那个现实是什么，所以那个现实，或者是说那个是关于你的现实，关于你生命的真相，当他非常想要让你的脑子知道的时候，他会变成一个梦，然后或者是变成一张抽象的星盘，让你。带着一个动力，去找你的脑子，叫你理解它。当你第一次不理解的时候，他也许隔天又会让你再梦到一次，或隔一年又让你再梦到一次，或是三不五十就让你再梦见这个梦。他的目的可能就是敲敲你的脑袋，叫你理解它，因为它是你生命中的现实，提醒你。嗯，哎，来认识我一下吧。我可能代表一个很重要的部分，所以这个梦也许三不五时就来敲你的门，就是希望你晚上睡觉的时候会梦见它，因为它有重大的讯息想要告诉你关于你生命的现实。当然，关于你生命中的现实的呈现，可能还不只是梦啦。哈。有时候就是用你会发生什么就。摊在你面前，让你知道这也是你的现实。然后，这个现实既是精神的，也是生理的。精神的，就是你的 mental 里啊，或是你灵魂的、你灵性上的，那也是生理的。生理，也就是你的身体里面所产生出来的。比如说，你的梦可能也会。嗯，也会表达你的身体的一些病痛啊，或是你的生理的欲望啊。譬如说，你今天感觉非常的涩，这也是你的生理的欲望。我觉得星盘啊，就是代表着那个现实，那个你说都说不清楚，你永远说不完的现实。不管你用做梦的，或是你用说的，你跟别人讨论的，你的星盘就是有一个，你的星盘就是那个样子了。那当然，每天的流年啊或流月，它会有牵动很多不同的面相，但是你的星盘就是在那里，然后它就是代表着你你人生的一个现实，可以把它想成就是你有一个。你有一个事实在那里，只是你永远说不清楚那个事实是什么。我觉得星盘要把它解说出来，要把它解盘出来，跟解梦一样的困难，而且可以无止境的一直解下去。就整理而言，梦可以为人类所运用。这就像水流一样，可以滴满杯子而用来煮食或解渴，也可以用水闸或管线输送而推动水模仿，或者用来填满游泳池或冲马桶。可以不管它，任由它在河床流动，静静的看着它。因此。也可以使用来休息或划船，用来沉思，或者用来激起艺术创作的思绪。所以，流入梦境意象的能量可以有许多的用途。在这当中，梦可以用来提供管道进入生命的无意识领域。所以提供了许多事实且特定的讯息，可以协助做梦者解决问题，提供艺术灵感，促进心理发展以及深化精神层次。正如某位评论家所说，梦的上级功能是发展、维持、调节，以及在必要的时候对心灵的过程、结构和组织进行修复。这段文字啊，我一样在念这本书的第四十四页这段文字其实就是在解答梦到底它的象征是什么。代表梦的行星，一般来说我们会讲到的就是海王星。嗯，有意思的是，天、海、明这三颗星星，通通都是属于潜意识的范畴哦。所以。梦可能也很天王星，梦可能也很海王星，梦可能也很冥王星啊，因为梦的主人是你的潜意识嘛，哈，刚才我已经聊过了，就是其实你做梦的时候，你你真的没有办法主导梦，是你的潜意识在主导你的梦，所以梦似乎是海王星所管辖的，对不对？所以，海王星就是十二宫的滋味，是双鱼座的滋味。其实，我们做梦的时候，如果梦到水啊，或是我们看电影的时候看到水，那个相对应的一些关键字或是象征，就会是潜意识啊。所以，当我们提起水跟梦。跟意识或潜意识，好像变成我们生命的主要的泉源。所以，嗯，在这本书的第一个章节谈梦的诠释哦，或是这本书的书名，就直接告诉你梦是通往生命的泉源了，就是。梦就是跟水一样啊，在你的生命中里面是很重要的要素，然后你不能没有它。应该是说你会关心占星的人，你会关心命的人，其实你也很十二宫啊，你也很海王星啊，你也很双鱼座啊，因为你你就是对。命理的事情，对神秘的事情，对不知道的事情，你对潜意识的事情，应该是很有兴趣的吧？好了，我今天不知不觉把今天的小小的心得跟大家做了分享，只是从捕梦网的概念谈到今天的心想，想要捕捉自己的梦，跟想要。解盘，想要理解自己的星盘这样的欲望，跟我们想要解读自己的梦，其实它的方式也许是很像的，会有相似性的。嗯，大家还可以多想想，给我一些回馈喽。今天先说到这里了。嗯、呃，批评指教，请你上传播解实验室的脸书留言给我。虽然我。回的很慢，嗯，然后也希望大家把你的所思所想可以直接留在这个 podcast 上面的留言也很好，嗯，谢谢大家，我们下次见。